0: Ami Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szent Hileg közössége legyen is maradjon velünk mindenkoron. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, esti áhitatunkon, hétzáró, magasztaló Isten tiszteletünkön. Őjjetek, testvéreim, imádkozzunk. Vág a mennyei, édesatyánk, megint elszaladt egy hét. Olyan gyorsan telnek a napok, hetek, hónapok, most volt nyár, és itt van a tél küszöbe, itt van advent kapunkban. Úgy szalad az idő, és az emberben óhatatlanul ott a kérdés, uram, mi lesz, hogyan lesz tovább. De mielőtt bármit is tennénk, bármit felől is aggódnánk, hiszen olyan jó tudni, hogy te gondot viselsz ránk, nincs miért félnünk, nincs miért aggódnunk. Szeretnénk hálával megállni előtted, édesatyánk, megköszönni az időket, az alkalmas időket, találkozásokat, a megállásokat, az elcsendesedéseket, az előtte töltött időket, Uram. Köszönjük, hogy szólhatunk hozzád, hogy Te meghallgatsz, hogy figyelsz ránk, hogy fontosak vagyunk neked, fontos az, amit mi akarunk mondani neked. Köszönjük, hogy most is megállhatunk előtted is. Kitárhatjuk szívünket, szívünk hálaadását, szívünk örömét. De eléd jöhetünk a mi terheinkkel is, eléd jöhetünk a mi panaszainkkal, csalódásainkkal, meg nem értettségünkkel, kifosztott lelkünkkel, helyzetünkkel. Mert hiszük, hogy igaz, amit mondtál, Fiatban Jézus Tisztusban bátorítva bennünket, hogy mit aggódtok, ti kicsinyítőek? Egy szál virág már szebben néz ki, mint Salamon teljes díszében, pompájában. Mégis elharvad, és tűzre vettetik. Nem többet értek ti ennél. Köszönjük, hogy még hajunk szála is. Számomban van tartva, Uram, és pont ezért merjük elé tárni a mi vágyainkat, álmainkat, kéréseinket, panaszainkat. Könyörülj rajtunk, és hallgass meg bennünket, fiadért, Jézus Tisztusért a Szentlélekben. Amen. Isten igényét, mely lelke segítségül hívásával az ő üre, üzenetét, evangéliumát, örömhírét kívánom olvasni, Sámuel próféta második könyvében található, a huszonkettedik fejezetben, az ige szakasz hosszúságára való tekintettel foglaljuk el helyünket, és így hallgassuk meg Isten igéjét. Dávid éneke Dávid ennek az éneknek a szavait mondta el az Úrnak, amikor az Úr kimentette őt minden ellenségének és Saulnak a kezéből. Így szól. Az Úr az én kősziklám, várom és megmentőm. Istenem, kőszállam, nála keresek oltalmat. Hajzsom, hatalmas szabadítom és fellegvárom. Menedékem is szabadítom. Megszabadítasz az erőszaktól. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó. És megszabadulok ellenségeimtől, mert körülvettek a halál örvényei, pusztító áradat rettent engem, a sír kötelei fonódtak körém, a halál csapdái merettek rám. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, kiáltottam az én Istenemhez, meghallott a hangomat templomában, kiáltásom fülébe jutott. Megrendült és megrengett a föld. Az egek alapjai megremegtek, megrendültek, mert haragra gyúlt. Füst jött ki orrából, szájából emésztő tűz, parázs izzott benne. Lehajította az eget és leszállt, homály volt a lába alatt. Kerubon ülve repült, szelek szárnyán jelent meg, sötétségből vont sátrat magának. Víztömekből, gomolygó fellegekből, fényözön járt előtte, parázsló tűz izzik, dörög az Úr az égben, menny dörög a felséges. Kilőtte nyilait és szétszórta, kiröppentette villámait, láthatóvá vált a tengernek medre, föltárultak a világ alapjai az Úr dorgálásától, haragos szele fúvásától. Lenyúlt a magasból és fölvett, a nagy vizekből, kiemelt engem. Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősek volt, erősebbek voltak nálam. Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Igazságom szerint bánt velem az Úr, kezem tisztasága szerint jutalmazott engem, hiszen vigyáztam az Úr útjára, s nem hagytam el hűtlenül az Istent. Minden törvényére ügyeltem, rendelkezéseitől nem tértem el, fedhetetlen voltam előtte, és őrizkedtem a bűntől. Igazságom szerint jutalmazott meg az Úr, tisztaságom szerint, amit jól lát. A hűségeshez hűséges vagy, A fedhetetlen emberhez fedhetetlen vagy, A tisztához tiszta, de a hamisnak ellenállsz. A nyomorút népet megsegíted, de a kevéyeket megalázod. Te vagy, uram, a mécsesem, Az úr fénysugarat ad nekem a sötétségben, Veled a rablóknak is nekirontok, Ha Isten segít a falon is átugrom. Az Isten útja tökéletes, az Úr szín színigaz, hajzs ő mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Van-e Isten az Úron kívül? És van-e kőszikla Istenünkön kívül? Isten az én erős menedékem, ő vezeti útján a fethetetlent, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké. Magaslatokra állít engem, ő tanítja kezemet a farcra. Karjaimat ércíjat. Karjaim ércíjat feszítenek. Holtalmazó pajzsodat adtad nekem, és sokszor meghallgattál engem. Biztossá teszed lépteimet, nem inognak vokáim. Üldözöm és pusztítom az én ellenségeimet. Nem térek vissza, még nem végzek velük. Végeztem velük, szétzúztam őket és nem kellnek föl többé. Lábam elé hullottak, felruháztál erővel a harcra, térdekényszerítette támadóimat, megfutamítottad ellenségeimet, gyűlölőimet elpusztíthattam. Néznek széjjel, de nincs szabadító. Az Úrra néznek, de nem válaszol. Összezúztam őket, mint a földporát, összetiporom, széttaposom, mint az utca sarát. Megmentettél lázadó népemtől, megőrzöl népek fejévé teszel. Oly nép szolgál nekem, melyhez nem volt közöm, idegenek hízelegnek nekem, engedelmesen hallgatnak rám, mert elepednek az idegenek, reszketve jönnek elő rejtekükből. Él az Úr, áldott az én kősziklám, Magasztaltassék Isten, az én szabadító kősziklám. Bosszút áll, értem az Isten, és népeket vet alám. Kiszabadítasz ellenségeim közül, támadóim fölé emelsz, megmentesz az erőszakosoktól, ezért magasztallak, Uram, a népek között. Zsoltárt éneklek nevednek. Nagy győzelmet ad királyának az Úr. Hűséges maradt fölkentjéhez, Dávidhoz, és utódaihoz örökké. Amen. Kedves testvéreim! Tulajdonképpen a 18. Zsoltár az, amit most hallottunk Dávid énekeként. Annak a Dávidnak az énekét hallhattuk, aki, így olvasom még itt a bevezetőben, amit ír az ige, az Úr kimentette őt minden ellenségének és Saulnak a kezéből. Saul, aki életére tört, az ellenséges népek, a filiszteusok és a többiek mind olyan helyzetet teremtettek Dávid életében, amely ezt a fiatal embert, ezt a tiszta lelkű, jó lelkű, szeretetre méltó fiatal embert olyan helyzetbe hozták, ahol, ahol az életért kellett küzdenie. És milyen érdekes dolog, hogy Dávid így magasztalja az Istent, ha végig gondoljuk, azt a sok-sok szabadulást, azt a sok-sok győzelmet, azt a megszámlálhatatlan, hiszen maga a nép így dicsőítette a háborúból hazaért katonákat, hogy Dávid és Saul ugye jött elől a csapat élén, és azt mondja, így olvasom az igében, Saul megölt százakat, Dávid ezreket. És olyan életveszélyes helyzetekbe került, ezt nem csak azt a részét kell látni, kedves testvéreim, hogy, hogy micsoda győzelmet aratott, hanem micsoda veszélynek volt kitéve Dávid, és mindezeken keresztül győzött és győzelemre jutott. Isten megtartotta, megóvta. Miközben, hogyha tovább megyünk Dávid életének, és, és azt gondolom, nagyon fontos ez a, amikor végigolvastuk Sámuelnek a könyvét, láthattuk ennek a nyomorúságát, amikor Dávid otthon marad. Amikor a király nem vonul ki a katonáival harcolni, hanem megmarad az ő palotájában, úgymond hátradől kényelmesen, és élvezi a győzelmének, a győzelmeinek, a győzelmes életének a, a gyümölcsét, és csak a katonáit küldi ki háborúra. Ő maga pedig otthon marad, és mi történik? Ekkor látja meg Becsabét és tör házasságot oly módon, hogy a Hetita a úriást ugye, megöleti. Odáig el tud menni ez, a, ez az ember, ez aki, bocsássatok meg, hogy ilyen hosszan olvastam föl, de pont ezért szerettem volna, hogy, hogy mikor tudtunk mi, én, bocsánat, én lelkészként ö, lehet, hogy nem kellene ilyenekkel dicsekednem, de, de, de Gondoljatok bele, hogy micsoda fantasztikus imádságot hallhattunk itt, fölolvasva. És, és milyen élettapasztalat van e mögött, az imádság mögött. Itt tényleg a, az élete menekült meg. Hányszor és hányszor egy pók fonálon múlotta az élete, hogy, hogy Saul el ne kapja is, és, és meg ne ölje. És, és ez az ember meg tudja csinálni azt, hogy szembe megy az eddigi élet tapasztalatával, eddigi kősziklára állított életével, és, és elindul a bűnútján, és olyan nyomorúságot hoz magára, és a családjára, gondoljatok bele, hogy attól kezdve Nincs békesség többé a családjában. A saját gyerekei lázadnak föl ellene, ápsalóm és a többiek. A saját gyerekei elől kell menekülnie. Sírva. Hagyja ott Jeruzsálemet, és azt mondja, hogy bár inkább én halnék meg, mint hogy a, a, a fiam kerüljön veszélybe és el kell temetnie a legkedvesebb fiait. Mi ez a nyomorúság? Mi ez a nagyon-nagyon nem egyszerű helyzet? Azt gondolom, kedves testvéreim, az, amivel lépten nyomon találkozom, akár az idősek otthonában, akár a világban, akkor kiderül, hogy én lelkipásztor vagyok, és látogatva, beszélgetve, töltöm ott az emberekkel az időt, gyakran mondják, hogy én hiszek Istenben. Igen, nagyon-nagyon sokan vannak, akik hisznek Istenben. Most ez nem, nem kérdés ezt megvallani, nem probléma ezt megvallani. De kedves testvérem, úgy is élsz, hogy a te Istened elé készülsz, Mert kevesen értik meg ezt, hogy igazából két út van az ember életében. Az egyik út az, amit a szüleink tettek elénk, hogy ember legyél, fiam, legyél tisztességes, legyél becsületes, dolgozz, oszd be azt, amit van, építs egyik tégláról a másik téglára, építsd föl az életedet. Tanulj, Legyél sikeres az életben, szerez magadnak barátokat, legyen jó társad, jó házasságod neveld, szépen a gyerekeidet. Ezek mind nagyon-nagyon fontos dolgok. De van még egy út, és ezen az úton félek, hogy Dávid nagyon nagy bajban van. az Isten elé és oda kell menni. Neked is, nekem is. És az Isten, hiszem, hogy azért azért engedi azt a nyomorúságot, azokat a nehézségeket az életünkbe, mert ezek segítenek abban, hogy az a tapasztalat, az a nagyon-nagyon fontos és elengedhetetlen tapasztalat, hogy az Isten kegyelmes, az Isten irgalmas, az Isten nem a tetteink szerint bánik velünk. Ez nem arra kell sarkaljon bennünket, hogy hátradőjünk és várjuk a sült galambot, hanem arra indít bennünket, hogy erre a szeretetre válaszoljunk, erre a kegyelmes Isteni, Gondviselő szeretetre mi magunk is induljunk el a másik ember felé, és legyünk mi magunk is kegyelmesek, legyünk megbocsátók, legyünk irgalmasok, ahogy a mi tanultuk. Ezért érdekes és, és milyen elgondolkoztató, hogy hogyan van jelen az én életemben a nehézség. Dávid életének első szakaszában azt látjuk, azt láthatjuk, hogy ezek a nehézségek, akár még az életveszélyek is, abban segítették, hogy ő hegyelmezetten, célra törően éljen, Isten akaratát keresve. De ha tovább lapozok az igében, így olvasom a korintusiakhoz írt első levél 11. részében, az A gyakran olvasott úrvacsorai rész befejezése tulajdonképpen ez a, ez a gondolat, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak a testét, ítéletet, eszik és iszik önmagának. Mert erőtlenek és betegek közöttetek sokan ezért, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá, de amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elnevesszünk, mondja az ige. Nevel, formál bennünket az Isten, azért engedi a nehézségeket az életünkbe, hogy ezáltal formáljon és neveljen, hogy elnevesszünk, mint a világ. De ugyanezt olvasom a zsidókhoz írt levél 12. részében is. A zsidókhoz írt levél 12. részében az ötödik versnél így szól, Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfettéged, mert akit szeret az Úr, azt fenyíti meg, és azt ostorozza, akit fiává fogad akkor hogy is van ez? Igen, kedves testvéreim, azt látom és azt tapasztalom, ami, ami sokszor a világ szemében fájdalmas, sokszor összeroppantó teher, az az Isten kereső ember életében is ugyanúgy jelen van, de megtapasztalja azt a nevelést, azt a formálást, ami segíti abban, hogy, hogy ne vesszen el, hogy ne engedjen a csábításoknak. Ha engedett is, akkor szembesüljön annak a következményével, annak a gyümölcsével, és, és ne, ne ezen az úton menjen tovább, hanem térjen vissza, ami Urunk által mutatott útrhoz. Aztán a második korintusi levélben is nagyon érdekeset olvasok. A, a 12. fejezetben maga Pál apostol mondja, hogy azért van a szenvedés az életében, egész pontosan ezt mondja, ezért tehát, hogy elne bizakodjam tövis adatot a testembe. Igen. A másik nagy tehertétel az életünkben, látva a körülöttünk azt a sok rosszat, azt a sok nyomorúságot, hogy óhatatlanul az emberben kialakulhat egy, egy olyan látás, hogy hú de jó, hogy én nem ilyen vagyok. Hú de jó, hogy én ezt másképp csinálom. Hú de jó, hogy én nem, nem, nem megyek bele ilyen kétes dolgokba. És... És ez egy nagyon-nagyon hajszálvékony határmezgye van ezen a ponton, hogy, hogy hálát adok az Istennek, vagy pedig elkezdem magamat különnek gondolni a másiknál. És itt, itt már is óriási baj van. Elbizakodottá tesz. Az a, az a sok győzelem, az a sok ö, küzdelemben, Megél tapasztalat, hogy az Isten engem megtart, az engem megőriz, és, és megvéd attól, hogy, hogy butaságot csináljak, ez olyan, olyan könnyen elbizakodottá tehet bennünket, állapostól nem véletlenül írja tövis adatot a testembe, hogy el ne magam. A másik ilyen dolog, amit szintén szemünk előtt kell tartani, maga Jézus Krisztus példája. A zsidókhoz írt levél elején mondja a szerző, az ötödik fejezetben, hogy maga az Úr Jézus is a szenvedésből tanult engedelmességet. A szenvedésből tanult jó lehet, ő a fiú volt, ugye, ő maga Istennek a fia, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. Jézus Tisztus is a nehézségek, a terhek alatt mutatta meg azt, hogy, hogy mi is lakozik, milyen lelkület van az Atya iránt benne. És azt gondolom, hogy hogyan magasztalhatja az ember Leginkább az Istent. Nyilván szóban, ahogy, ahogy a madarak csicseregnek, cics ugyanúgy tehetjük mi is, énekszóval dicsérhetjük az Istent, magasztalhatjuk őt. Csodálatos dolog ez. De micsoda magasztalás az, amikor terhek alatt roskadozunk, amikor, amikor nem úgy mennek a dolgok, ahogy mi szeretnénk. De mégis azt mondjuk az Istenünknek, úrunknak, hogy Uram, ez nem jó. Én ezen hordozom. Nekem ez fáj. De akkor is magasztalom a Te nevedet. Akkor is szent vagy. Nem tudom, miért engeded meg ezt az én életemben. Nem tudom, miért van. Miért történik ez. De akkor is Szent vagy, Uram. És a negyedik dolog, amit, amit tanulhatunk ebből a helyzetből, vagy érthetünk meg még inkább, nem véletlen, hogy kik tudnak bizonyságot tenni Isten csodálatos szeretetéről, kegyelméről, irgalmáról, hanem azok az emberek, akik terheket hordozva betegség, vagy ki tudja milyen teher alatt környedezve járnak, és mégis tudnak mosolyogni. Mégis tudnak kedvesek lenni. Mégis nem a panasz áradat ömlik belőlük, amikor találkoznak végre valakivel, akkor nem, nem zúdítják rá az összes lelki, testi bajukat a másikra, hanem hanem megkérdezik, hogy hogy vagy, és meg is várják a választ. Mert valóban kíváncsiak a másikra. Mert Krisztusról való bizonság tétel előmozdítója éppen ezek a, ezek a nehézségek hordozása az életünkben. Hogyan hordozzuk ezt? Az apostolok cselekedeteiben, amikor Pálapostól megtér, mondja ezt Ananiásnak, a e, profétának az Isten lelke, hogy Pálapostolt majd e, így, így teszi alkalmassá a, az átélt szenvedések, az átélt e, küzdelmek e, így olvasom az igében, a 17. versben, Ananiás, én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. És így ment el Ananiás, és tette rá a kezét Saúra. Ezekkel a szavakat adta át üzenetként. Kedves testvéreim! Dávid tudta magasztalni az Istent, tudta, mert megtapasztalta az ő szabadítását, és most véget ér Sámuel második könyve, véget ér közeledik Dávid utolsó szavai, olvashattuk ezekben a napokban, nem véletlenül teszi ide a szent író ö, ezt az éneket, mert, mert Dávid élete csak akkor lehet teljes, a mi életünk is csak akkor lehet teljes, hogyha valóban mindazt, ami történt az életünkben, legyen az jó, vagy legyen az rossz, legyen az fájdalmas, vagy örömteli, azt mindet az Úr kezéből vettük el, és és kerestük meg, hogy Uram, Te ezt miért adtad az én életembe. Mire akarsz vezetni, fegyelmezni, megelőzni, valamit, valami, valamitől meg akarsz óvni, engedelmességre akarsz tanítani, vagy éppen bizonyságot akarsz tenni azáltal, hogy én ezt hordozom. Kívánom, hogy, hogy tudjunk elcsendesedni, és otthon megkeresve ezt a 18. Zsoltárt esti imádságként. Mondjuk el, magasztaljuk a mi Urunkat, dicsőítsük, hiszen ez a szombat esti Istentiszteletnek, ez az elsődleges célja. Ezért jövünk, hogy, hogy megköszönjük az elmúlt hét ajándékait, megköszönjük mindazt, ami ami történt velünk, és hálásak akarunk lenni. Hálásak akarunk lenni azért, amiért könnyűn hálásnak lenni, a jóért, az elvet jókért, a megtartott életünkért. De, de meg akarjuk érteni azt is, ami, ami nehéz az életünkben, hogy miért van, hogy miért van az a tüske, ami testünkben. hogy valóban be tudjuk tölteni azt a célt, amire az Isten hívott el bennünket, az ő lelke, az ő igéje által. Így álljunk meg, csendesedjünk el egy kicsit, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a Te tanításodat, köszönjük, hogy Te fogod a mi kezünket is, és adsz látást a mi életünkre. Köszönöm, uram, hogy valóban mondhatjuk Dáviddal, hogy kősziklánk vagy kőszálunk, amire biztosan állhatunk ebben a bolond világban, ahol ma ez az érték, holnap egészen más. Mi olyan sziklán állhatunk, ami mindig és örökké állni fog. Úrunk, könyörűj rajtunk és erősítsd meg a mi lábunkat, a mi állásunkat, mert szörnyen zúg a világ, és nem kis viharokat élhetünk meg ebben a világban, anyagiaktól kezdve, lelki válság, egészség, problémák, ki tudja mi minden, terhe nehezedik ránk, édesatyánk, te, Ismersz, te látsz bennünket, Könyörülj a te népeden is, A te gyógyító, Irgalmas szereteteddel Vony körül, Erősíts bennünket, Tudjuk hordozni a mi keresztünket, Lehessen a mi követésünk Ne csak névleges, hanem valóban Krisztusiak legyünk Ebben a világban. Ad Hogy jól tudjuk Venni a te fegyelmező Kezedet, megelőző vezetésedet tudjuk engedelmes szívvel elhordozni, és bizonságot tenni. Segíts így azt a gyülekezetet, segíts bennünket ott, ahol vagyunk, ahova Te állítottál bennünket. Könyörgök a betegekért, a szenvedőkért, a bajba jutottakért, a széthullott családokért. Könyörgök a hajléktalanokért, a kitaszítottakért, a könyörgök, Uram, a gyászt hordozókért, a reményvesztettekért, a kilátástalanokért, munkájukat elvesztettekért, Uram, annyi, de annyi nyomorúság van ezen a világon. És hiszem, hogy Te azért nyitod a mi szívünket, hogy mi is meginduljunk mások nyomorúságán is, amink van, amire mi képesek vagyunk, a tőled kapott ajándékok erő által hajoljunk le, lehessünk, mi a te kezelés, a te lábad, tény alkalmassá erre, édesatyánk, fiadért, Jézus tisztusért, a Szentlélekben kiáltunk hozzád, ő tanított így imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőnek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert ér az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. S Isten békessége, mely minden értelmet fölülhalad, megőrzi szíveteket és gondolataitokat, a Krisztus Jézusban, ami urunkban. Amen.